0: Barbara, hallo.
1: Hallo, Christina. Wir sind wieder da.
0: Heute haben wir schwere Kost vor uns.
1: Ja, ja, ich habe ich hab hier einen ordentlichen Stein mitgebracht. Stein, sagt man Stein? Einen thematischen Stein.
0: Hat ein bisschen <lacht> Tieflage. Es war schwer. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara, Christina und Christina, Barbara. Sag mal, Barbara, welches Buch ist es? Sag mal, ähm,
1: es ist Emily Ratajkowski, My Body. Was es heißt, eine Frau zu sein. Oh, ha. Wir sprechen über cis-Frauen. Ja, genau, die Körper von cis-Frauen, von, okay. von von sehr 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 cis, super cis. Mehr cis geht nicht als Emily Ratajkowski. Was
0: ist eine cis-Frau, Barbara? Erklärst?
1: Ähm, das ist, man definiert sich mit seinem Geschlecht, also körperlich auch so, mit seinem biologischen Geschlecht. 100 Prozent. Also
0: dein Gender Ausschlag. entspricht deinem biologischen Geschlecht. Mhm. Okay, also wer ist Emily Ratakowski?
1: Sie ist äh, Influencerin, Model, äh, Autorin, Schauspielerin und hat mittlerweile auch ein eigenes Modelabel, also vor allen Dingen Bademode. Ina Morata. Und man kennt sie aus dem äh, Blurred Lines-Video mit ähm, Robin Thyke. Thick.
0: Thick. Thick. Thick wie dick. <lacht> okay, komm, der lag auf der Straße.
1: <lacht> ja, 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 der war ja, kam, ja auch, kam ja auch im Video vor. Tja. Thicks big dick.
0: Und eigentlich würde man jetzt sagen, das ist eine richtige Powerfrau, ein Girlboss, ja, ein äh, Female Entrepreneur. Warum schreibt sie jetzt ein Buch darüber, was es bedeutet, eine Frau zu sein?
1: Ich möchte mal so anfangen. Ähm, Emily Ratajkowski ist wahnsinnig schön. Ich kenne eigentlich auch keinen, also die sieht aus wie gemalt. Also das ist quasi immer wenn man, wenn man sich selber, wenn man sich selber denkt, so oh, ja, wenn ich hier ein bisschen dünner wäre und wenn meine Nase irgendwie anders wäre und meine Lippen und dann würde mein Leben aber toll sein. Ähm, also bei ihr ist da alles, alles da mehr. So, und dann ist sie halt auch noch als Model wahnsinnig erfolgreich. Da möchte man denken, äh, bei der läuft ja alles. Aber das war halt auch ein echt langer, steiniger Weg und vor allen Dingen auch ein Weg, ähm, der durch das Patriarchat geprägt ist, also durch ihre ähm, wie ihre Eltern mit ihrer Schönheit umgegangen sind und dann verschiedene Boyfriends und wie sie in die Unterhaltungsindustrie Maschine reingeraten ist und das war nicht besonders schön, also sowas in dem Buch vorkommt, aber ihr ist es auch wichtig zu sagen, also das ist jetzt hier nicht so eine so eine Opferstory. Sie hat auch echt Spaß an ihrem Job und sie findet ihren Job auch toll, aber der hat halt auch gewisse Begrenzungen. Und diese Begrenzungen liegen in dem System, in dem wir uns alle bewegen, in dem patriarchalen System, in dem wir Frauen uns alle bewegen und in dem unsere Körper bewertet werden, immer wieder.
0: Das heißt, das ist das Buch, das alle Topmodels von Heidi Klum einmal lesen sollten. und Oder warum ist es für uns auch interessant? Oder noch mal anders gefragt, was hat dich an dem Buch interessiert? Wie hast du es für dich entdeckt?
1: Also erstmal fand ich es total spannend, dass eine Person, die halt wirklich mit mit Schönheit ihre Karriere aufgebaut hat, dann trotzdem kritisch damit umgeht. Das fand ich total spannend, was da ihre Gedanken hinter sind und dann habe ich es gelesen und ähm, das war jetzt nicht hier alles Glamour-Partys mit Hollywood-Stars, also auch, aber... Ähm die Beispiele, die sie benutzt hat, sie hat halt auch ganz viele Beispiele aus ihrer Anfangszeit und aus ihrer Teenagerzeit und aus ihrer Kindheit und so, da kann man sich total gut mit identifizieren. Ich denke, in mehr oder weniger krasser Weise ist uns das allen schon passiert. Und das ist halt dieses, dieses Unwohlsein mit dem System. Und ähm, das hat mich dann doch ganz schön gecatcht. Und außerdem schreibt sie auch wirklich sehr schön. Also sie 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 schreibt ganz ganz ruhig und und ausgewählt und webt da so ähm, ihre kleinen Wahrheiten rein, die man dann irgendwie so ah ja stimmt ah darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht das das ist da so rein reingewebt.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon mal ganz kurz gerade gesprochen, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Böser Fehler. Wir hätten sofort auf den Aufnahmeknopf drücken sollen. Aber du hast Spontan sind wir immer am besten. <lacht> ja. Aber du hast gesagt, dass es ein bisschen, dass du das Gefühl hast, es wird schwer sein, das Buch für den Podcast einzufangen, ohne zu sehr auch immer die Parallelen aufzuzeigen. Wie du gerade schon gesagt hast, man kann sich mit vielem identifizieren, auch wenn wir jetzt nicht so schön sind wie ja, Emily Ratakowski. Ja,
1: überraschenderweise. Überraschende also heute habe ich mich wieder mit einem Supermodel identifiziert. Hm, Supermodel. Ja, wirklich.
0: Kommt auf den Instagram-Filter an. <lacht> Nein, jetzt Spaß beiseite. Es ist, es ist ein schwieriges Thema. Es ist dünnes Eis. Es ist schwer zu fassen. Es geht um, um Körper, um Schönheit, um die Frau als Objekt?
1: Genau, die Frau als Objekt. Und ich meine, der Titel ist halt schon wahnsinnig genial. Es ist My Body, mein Körper. Mein Körper kann, ist jetzt, äh, kannst du jetzt in allen Läden kaufen. Ich meine, das ist, das ist super. Schon allein der Titel ist fantastisch. Und sie hat sich da auch wirklich viel Mühe gegeben, das merkt man. Und äh, das ist ja auch über, über Jahre entstanden. Und sie hat ja auch ein erstes Essay daraus, das sind alles biografische Essay, hatte sie bei, ähm, beim New Yorker, bei The Cut veröffentlicht. Und das ging auch total rum. Ähm, und jetzt ist es halt in Buchform. Also da ist schon ein langer Entstehungsprozess hinter. Und sie war ja auch ähm, an der Kunstuni und so. Also da ist schon echt viel mehr Ebenen bei ihr vorhanden, als man jetzt... So, wenn man sich nicht mit ihr beschäftigt hat, denken würde. Das ist ja auch, und genau das ist ja auch der Punkt. Dass man immer so, ah, oh, die ist hübsch, dann ist mehr, ist da nicht. Und das ist ja auch total fies. Und da hadert sie auch quasi ihre gesamte Karriere über, dass sie sich schon als schlauen Menschen begreift, aber dass das irgendwie, das muss sie immer, da muss sie sich immer für rechtfertigen.
0: Ich stelle es mir auch schwierig vor, also wenn ich jetzt ähm, mit meinem Körper Frieden schließe, dann mache ich das ja als sehr private Angelegenheit und das klappt mal besser und mal schlechter, aber wenn du weißt, dein Körper ist gleichzeitig das Produkt, das du verkaufst, also du verdienst damit Geld, dein Körper ist das, was die Leute einkaufen, ähm, in dem Fall mit dem Buch kaufst du diesmal ihr Brain sozusagen, ihren, ihre, ihre schlauen Gedanken, die ja offensichtlich super sind, wie du sagst, ähm, aber ich stelle mir vor, das ist schon nicht so einfach, sich daran abzuarbeiten, oder? Als Mensch, ist es so eine Art ähm, Selbsttherapie? Was denkst du, dieses Buch zu schreiben und es einmal aufzurollen und zwischen zwei Buchdeckel zu packen und zu sagen, das war schon bis hierhin eine krasse Reise auch?
1: Ja, also da, da und da sind wir jetzt auch schon mitten in der Inhaltsangabe, wenn ich das, wenn
0: ich das beantworte. Sind wir da schon? Schut, aber fass dich kurz, Barbara, <lacht> sonst muss ich dich wieder einfangen wie ein kleines Eichhörnchen. <lacht>
1: Okay, also zum einen ist das, ähm, sie wollte damit ihre, ihre Position klar machen, aber ähm, es sind halt auch äh, ihr persönlich viele schlimme Dinge passiert. Also zum Beispiel jetzt auch äh, einen Wow-Moment. Sie hat auch quasi keine Rechte an den Abbildungen ihres Körpers. Da gab es so ein paar Vorkommnisse. Ein, ähm, ein Fotograf hatte ganz am Anfang ihrer Karriere ähm, Fotos von ihr gemacht und hat quasi die Polaroids, die nicht für das Magazin verwendet wurden, dann Jahre später, als sie berühmt wurde, äh, in insgesamt, glaube ich, drei Fotobänden verkauft, riesig viel Einnahmen bekommen dadurch, Ausstellungen gemacht und, äh, und ihren Namen benutzt. Und sie hat keine Anteile daran und sie konnte es ihm auch nicht verbieten. Also sie hat, dann sich, mit, äh, hat sich dann Rechtsbeistand gesucht und äh, die haben gesagt, ja, pff, kannst du machen. Der, aber A, ist der total reich und äh, im Endeffekt das Einzige, was wir hier erreichen können, ist, dass du da so ein bisschen Geldanteil bekommst, also von den Verkäufen. Aber wir können das nicht verbieten. Das wird nie wieder ungeschehen sein. Das ist dann für immer im Internet. Das, sobald du einmal abgelichtet wirst, äh, gehört dir quasi dein Körper nicht mehr. Sie versucht darüber auch, ihr Recht an der Geschichte zu bekommen. Also dann zumindest an der Geschichte, wenn kein Recht mehr an den Bildern da ist, dann zumindest, wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, das war ihr schon auch ziemlich wichtig. Und dann gab es irgendwie einen anderen Künstler, der hat dann Instagram-Posts als abgezogen auf große Leinwände von schönen Frauen mit Kommentaren drunter und hat das dann verkauft. Also so als war dann halt eine Kunstaktion. Und unter anderem auch eins von ihr. Und da hat sie auch nichts, also sie konnte, es, sie wurde nicht gefragt, sie konnte es nicht verhindern und äh, sie hat auch kein Geld davon bekommen. Letztendlich hat sie dann aber dieses Kunstwerk gekauft und ich glaube auch als NFT ähm, umgewandelt. Das war so ein bisschen ihre, ihre Aktion, dass es dann quasi auch wirklich ihr Kunstwerk war. Also ihr Körper gehörte dann ihr wieder.
0: Ich kenne mich ja jetzt bei Rechten nicht so gut aus. Da bist du vielleicht ein bisschen besser im Thema drin mit deinem Musikhintergrund. Der Fotograf des Bildes müsste aber doch ein Copyright haben. Also die Person, die das Instagram-Bild gemacht hat, ist ja normalerweise sozusagen der, die Urheberin.
1: Mhm.
0: Insofern... Schwierig, aber Instagram ist immer schwierig. Ich erinnere mich auch an so eine Ausstellung, vielleicht war das sogar die, wo, die, wo das so ganz groß gezogen ist. Das war das, glaube ich.
1: Richard Prince, so heißt er. Und ähm, was ich so krass demütigend finde, also ich habe mir dann ich habe natürlich geguckt, wie sieht denn dieses Bild aus? Und das ist halt so ein Bikini-Bild von ihr. Und darunter sind drei Kommentare, zwei englische, und in der Mitte ist ein deutscher Kommentar. Und da steht dann, ich muss nochmal... Äh, da hängen aber die von meiner Mutter weniger. Und das ist, das ist also, dass dann dieser Künstler auch noch dieses, diese, diesen demütigenden, sexistischen Kommentar über ihren Körper mit als Kunstwerk weiterverwendet hat. Also ich meine, die, die Sache an sich ist ja schon schlimm genug, aber dann so einen Kommentar darunter stehen zu haben, auch noch. Genau, also das ist so ein bisschen die Stimmung des Buches. So fühlt man sich, wenn man dieses Buch liest. Man denkt sich immer so, oh,
0: Wirklich, das
1: ist so furchtbar, dass diese Männer
0: sich nicht schämen. Aber das heißt, es ist nicht so dieses, und dann war ich in Paris und dann musste ich von der Modelagentur auf diese Party mit den fetten alten Männern, was man jetzt gerade in den Medien auch so hört. Da gab es ja auch diesen Kommentar von Wolfgang Jupp. Ja, das war halt damals so, da mussten die halt durch. Es ist jetzt kein so, ein die haben mich alle angetatscht und mich schlimm behandelt Buch, sondern ja, es geht also, auch nee, darum, ja. dass sie ihre Geschichte erzählen will, weil sie jetzt ihre Geschichte besser versteht.
1: Genau, genau. Also das ist auch so ein bisschen so eine Reise. So, ähm, Sie sagt auch darüber, am Anfang ähm, dachte ich, habe ich die Macht, weil ich den Körper besitze? Also es ist mein Körper und ich kann posieren, wie ich möchte. Da bin ich ja total ähm, empowered mit. Außerdem feiern mich alle dafür und das ist ja eigentlich super. Und ich verdiene echt wahnsinnig viel Geld damit. Nur, dass ich hier mal irgendwie ein, ein Bikini-Bild von mir poste, habe ich da gleich 24 Millionen Likes oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Sie merkt dann im Laufe ihres Lebens, dass diese diese Macht wird ihr quasi von Männern gegeben aber auch dann wieder genommen. Also siehe jetzt der Fotograf, der dann einfach Bücher rausbringt. Du hast keine absolute Kontrolle darüber. Du hast keine absolute Autonomie. Es ist immer im Verhältnis, im, in Abhängigkeit von den Männern, die sie dir gewähren oder dann halt auch nicht gewähren. Das ist halt eine Lektion, die sie dann auch erst gelernt hat.
0: Da werden wir auch wieder beim Patriarchat und beim System. Du genau, kannst genau. your es body, like, your choice. Ist, ja. Du kannst dich anziehen, wie du willst. Du kannst die Freiheit genießen, in einem Land zu leben, in dem du dich anziehen kannst, wie du willst. Also ich kann im Bikini jetzt hier rüber schlappen an die Tankstelle und mir eine Cola kaufen. Ist heute ein bisschen kalt, aber gut. Ich könnte das machen. Ich habe die Freiheit und ich könnte sagen, da müsst ihr durch. Das ist dein Körper, der ist nicht 22 und er ist noch sehr weiß vom Winter. Dein Körper ist wunderschön und das er hat Kinder hervorgebracht. So. Oh ja, das sieht man auch. Und... <lacht> Den Körper ist ein Wunder. Das stimmt auch. Und ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Körper und versuche ihm wohlwollend mit ihm umzugehen. Und ich glaube, ich bin auch relativ ignorant meinem Körper gegenüber, was eine gute ähm, Charaktereigenschaft ist, glaube ich. Also im Sinne von Makel beobachten oder so. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich Zellulitis habe oder nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich gucke es mir keine. nicht an. Doch, ich habe ganz sicher welche. Nein, ich habe da auch Streifen. Aber <lacht> ich denke einfach nicht drüber nach. Ich Wirklich, ich denke nicht drüber nach. Ich glaube, das hat meine Mama mir mitgegeben. Da muss ich aber noch mal tiefer drüber nachdenken, warum ich deshalb so. Dann geht es dir besser als 90 Prozent aller Frauen. Gott sei Dank. Aber in dem Moment, wo ich also im Bikini jetzt an die Tankstelle gehe, habe ich die Macht über meinen Körper, aber ich habe keine Macht darüber, was damit gemacht wird. In den Köpfen, in den Handybildern, ähm, alles, was danach kommt, ist nicht in meiner Macht. Ja und es liegt aber nicht an mir und da werden wir bei vielen vielen Dingen dem klassischen was hatten Sie denn an diesem Abend an ja dann ist ja kein Wunder dass das und das passiert ist sondern wir haben nicht die Macht weil das System die Macht dann übernimmt mhm. Punkt gut Punkt. dann haben wir es ja besprochen <lacht> gut. war schön auf Wiedersehen gibt's eine <lacht> Lieblingsstelle Barbara
1: ja, gibt es. Also mein Lieblingsessay ist das, wo sie mit ihrem Freund, jetzt Mann, also ich weiß nicht, ob die da schon verheiratet waren, ähm, geht sie auf eine Party. Oh, das ist so vielschichtig. Am liebsten würde ich, würd ich dieses gesamte Essay vorlesen, dieses ganze Kapitel, aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Also Wie heißt geht denn das Kapitel Party?
0: zum Nachlesen? Also wenn ich jetzt mir das Buch hole.
1: Oh. Hey, du mit deinen Nachfragen, ne? <lacht>
0: Party des Schreckens,
1: weiß ich nicht. Äh, äh, es ist ein bisschen weiter hinten. Also okay. Stand ist, sie ist schon sehr berühmt. Mhm. So. Wird auf eine ganz fancy Hollywood-Party eingeladen mit lauter mächtigen Menschen und schönen Frauen.
0: Da, wo man, man gerne so auch mal so. eine Einladung
1: hätte. Genau, genau. Und ähm, ihr Freund, Mann, Partner, der ist Filmproduzent und stand da, ist er auch schon, hat er irgendwie seinen ersten Film rausgebracht und der ist jetzt Hotshit. Gerade geht's ab bei ihm. So, alle wollen ihn kennenlernen, wollen mit ihm reden, sagen, was er für tolle Sachen macht. So, sie überlegt ah, was ziehe ich an für die Party und so und zieht sich relativ sexy an, macht dann auch noch da äh, Instagram-Fotos von sich, wie sie sich so, naja, so kommt auf der Party an und beschließt schon da, meinen Mantel ziehe ich nicht aus. <lacht> bringt die gesamte Party über diesen Mantel. Aber warum? Weil sie sich nicht sicher fühlt. Mhm.
0: Obwohl und sie diesen das? perfekten Körper hat, obwohl ja. sie das professionell macht. Also Kleider anziehen, die sexy sind, mhm. davon Fotos zu machen, das ist, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also so wie ich professionell Jeans mit T-Shirt trage, trägt sie ja professionell <lacht> sehr kurze Kleider. Also da muss man, also das ist jetzt nicht so wie wenn ich ins Schwimmbad gehe nach vielen Monaten Winter und denke, Hu, so ein Badeanzug ist doch schon echt wenig Stoff. <lacht>
1: Ja, aber genau, darauf kommen wir jetzt auch gleich, warum sie sich nicht sicher fühlt. Und zwar kommen sie dann da an So und ähm, sie sagt im Vorhinein zu ihrem, ähm, ich nenne ihn jetzt Mann, so zu ihrem Mann, wir können auf diese Party gehen, es ist mir aber total wichtig, dass du mich nicht alleine lässt, dass du die ganze Zeit an meiner Seite bist. So, aber der ist so in seinem, äh, ich habe jetzt hier Fame. Und also sie findet das ja auch toll, sie findet ihn ja auch toll, sie gönnt ihm das ja auch, aber sie merkt halt auch, ähm, die beide kommen da an und sie bewegen sich quasi... Eigentlich auf derselben Party, aber eigentlich auf sehr unterschiedlichen Partys. Weil er wird so wahrgenommen von den Männern und so, hey, High Five und super Film und wie cool, dass du jetzt hier bist und so. Und äh, sie wird halt bewertet und angestarrt und Leute kommen zu ihr und sagen, können wir mal ein Foto mit dir machen? Und sie sagt halt auch jedes Mal, wenn jemand ein Foto mit mir machen möchte, äh, so, dann so ein Selfie, dann touchen sie mich halt an. Dann kommen sie halt total dicht und fassen um meine Taille und fassen so, hm, hm, hm. Sie wird dann halt immer angefasst und das mag sie nicht. Und deswegen sagt sie halt auch, bitte bleib bei mir, damit das nicht passiert. Und äh, er ist halt so in seinem, ähm, jetzt bekomme ich hier die Anerkennung und so und guckt dann halt auf die andere Seite und unterhält sich und dann muss sie halt wieder irgendwie mit so touchy Typen drei Selfies machen. Und zum anderen ähm, ist es halt, er bekommt für seine äh, Leistung, diesen Film zu produzieren, bekommt er Anerkennung in diesem System. Sie bekommt äh, dafür, dass sie sehr, sehr erfolgreiches Model ist, ihre eigene Bademodekollektion hat, wird sie halt abwertend angeguckt. Ach, das ist doch das Mädel, was die Klamotten nicht anbehalten kann. So, also sie haben, eigentlich hat sie mehr Erfolg, aber sie bekommt halt dafür keine Anerkennung. Ganz im Gegenteil, ist es halt schwierig für sie, auf dieser Party zu navigieren. Und dann ähm, gibt ihr dann irgendwie so, so so ein komischer betrunkener Typ, den sie eh noch nie mochte, äh, aber der irgendwie dann mit ihrem Typen befreundet ist, sagt dann so, ey, du bist so wie Pamela Anderson vor dem ähm, Hepatitis C. Und das ist so okay, was für ein ätzender Kommentar. Also über Pamela Anderson, aber auch über sie. Und also so.
0: Also Und viele Dinge. Erstens Wahnsinnig Mal, viele Dinge. ich finde super interessant, also wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn ich ins Schwimmbad gehe, also jetzt zum Beispiel nächste, übernächste Woche, ja, und da mache ich mir jetzt wirklich gar keinen Beachbody-Gedanken, sondern mein Badeanzug ist okay, ich fühle mich darin wohl, aber trotzdem nach vielen Monaten Winter hat man immer dieses Gefühl, huch, ist schon echt, naja, bin ich nicht mehr gewohnt, ne, nach vielen Pullis und Jeans. Aber selbst Emily Ratakowski, die ja wirklich perfekt aussieht, kommt dann in eine Situation, in der sie sich nicht wohlfühlt in ihrem Outfit. Weil sie weiß, dass sie, also ich meine, die unterhalten sich ja gar nicht mit ihr. Ja. Da kommt niemand und redet mit ihr. Ist es ein Problem, wenn man zu schön ist, dass auch man gar nicht mehr so den Touchpoint hat mit normalen Menschen? Also müssen wir eigentlich froh sein, dass wir nicht zu schön sind? Weil Männer dann kommen und Selfies wollen, davon abgesehen, dass ich das... Mit diesen Selfies nicht verstehe ich. Und jetzt ist der aber der totale Augenöffner für mich, dass selbst wenn ich auf so eine Hollywood-Party eingeladen wäre und ich wäre Emily Ratakowski, würde keiner kommen und sagen: Hey Emily, wie läuft's denn so? Ach cool, ich wollte dich immer schon mal kennenlernen. Was macht dein Business? Ich habe gesehen, du hast jetzt eine, eine Modekollektion. Wie cool. Was für eine tolle Chance. Ich meine, Amerikaner sind doch Smalltalk-Könige. Und anstattdessen kommen nur irgendwelche Putzis. Und wollen mit ihr ein Selfie machen, das ist wirklich unglaublich.
1: Ich glaube, und das ist jetzt, also das ist jetzt Interpretation, das steht da nicht im Buch. Meine Interpretation, Doppelpunkt, was sie daran halt auch so verletzt, ist, dass, ähm, dass ihr Mann auf dieser Party halt so eingebettet ist, in dieses äh, hier Männer unter sich, supporten sich. Ähm, das machen Frauen aber nicht, vor allen Dingen nicht, ich glaube auch nicht, wenn du halt zu schön bist und zu sehr herausstichst, dann äh, erzeugt das halt auch eine Menge Eifersucht und eine Menge, ja, ja, die ist doch nur hübsch, die kann doch sonst nichts, weil Frauen halt auch so aufgestachelt sind davon, dadurch, dass man halt von Kinderbeinen an ähm, und immer ständig über den Körper bewertet wird, wie hübsch ist sie denn und so, auf, welcher, auf welchem Teil der Skala befindest du dich? Dass es so wichtig ist und dass es so ein, so, ein, so ein krass großer Bereich deines Lebens ist, dass du da gar nicht ähm, dich von freimachen kannst und dich immer in so einem Wettbewerb befindest. Also klar, die macht garantiert auch eine ganze Menge, aber trotzdem sind es Gene. Also da kannst du halt auch nichts für. Ich mein, es ist nicht so, dass du super jetzt Klarinette spielst und dich dafür alle <lacht>
0: Es ist halt immer
1: noch... Körper.
0: Ja, aber selbst als Klarinettistin hättest du es schwer, ich habe dieses sehr spannende Buch gelesen, das wir vielleicht auch noch besprechen und da ging es darum, dass, wenn du für ein Orchester vorspielst, war es früher so, dass hauptsächlich mhm. Männer die Jobs mhm. bekommen haben ja, ja. und es wurde erst anders, als sie hinter einer nennt man das chinesische Wand, japanische, also hinter, ja, so, einer, so, ein Vorhang, hinter so einem so Vorra Vorrang. Parabon, mhm. ähm, die die Vorspielenden platziert haben.
1: Plötzlich ist es heftig, heftig. Auf
0: einmal waren die Frauen doch nicht so schlecht. Dazu kommt, ich finde interessant, also wenn man jetzt dieses Szenario weiterdenkt, in einer perfekten Welt kommt eine, also in einem Film würde jetzt die nicht so hübsche Freundin auftauchen, die vielleicht so aussieht wie Rumor Wilson früher. Will Wilson, war Willis, Ruma Willis. Willis ne? Wie Rumor Willis früher, die hat aber auch total abgenommen. Aber nur aus gesundheitlichen Gründen, ist klar. Ähm, und dann kommt Rumor Willis und macht einen lustigen Spruch, schubst mit ihrer Hüfte die Jungs weg und sagt, Emily, wollen wir ans Buffet gehen? Wie geht's dir? Nein, wir kennen uns nicht, aber ich habe dich gerade gerettet. Und Emily atmet entspannt aus, lässt ihren Bauch los in ihrem engen Kleid und sagt Puh, danke, du hast mich gerade gerettet. Aber es passiert nicht, weil es gibt kein Äquivalent zu verbrüdern. Es gibt Verschwestern nicht. Mhm. Das heißt, da standen mhm. auch die ganzen Frauen rum und haben geguckt und haben gedacht, naja, da ist sie ja auch selber schuld, ne? Modepüppchen. Ja, also zum einen, genau, genau, zum einen, da ist
1: sie doch selbst dran schuld, warum zieht sie sich dann immer aus? Dann bekommt man genau diese diese äh, Reaktion. Und zum anderen aber glaube ich auch, oh, die ist so schön, die bekommt die ganze Aufmerksamkeit von den Männern. Alle wollen sich mit ihr fotografieren, alle wollen mit ihr reden, aber sie hören halt auch nicht, was geredet wird. So, Also das ist halt dieses dieses Aufgepeitschte, dass, dass man ähm, um die Gunst der Männer buhlt. Und um hier der, der Male Gaze, da haben wir beim letzten Buch drüber ja. gesprochen. Also letztendlich ist dieses gesamte Buch quasi die, die emotionale Abhandlung von dem, was Florence Given an Ratschlägen gibt. Also dass es alles <lacht> schief gelaufen ist, bitte mach so, wie Florence Given es macht.
0: Also selbstbestimmter, selbstbewusster... Na, sich
1: nicht so abhängig sich nicht, sich nicht so abhängig machen von der äh, von der Bewertung und von der
0: Meinung von Männern. Aber wenn du den Job von Emily Ratakowski hast, ja, ja, das was ist natürlich. denn da die Alternative? Ja, da gibt no. gar keine. Es ist so furchtbar. Ja, ja. Naja, also
1: ja, das, das ist halt ein, ähm, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass äh, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich werde dem gerecht, weil ich finde es wirklich sehr, sehr gut geschrieben und da sind ganz viele Wahrheit drin, Wahrheiten drin versteckt, aber ähm, auch sie hadert damit, dass, ja, dass es quasi ihr Job ist männliche Blicke zu befriedigen. Ich würde
0: mich wahnsinnig über Hörerinnenzuschriften und Hörerzuschriften freuen zu diesem Thema, weil mich das tatsächlich schon länger umtreibt. Ich finde zum Beispiel, wenn du am Zeitschriftenstand vorbeigehst und du siehst den Playboy. Der Playboy hat auch eine weibliche Herausgeberin und einen äh, männlichen Herausgeber. Und der, der klare Claim ist, das ist my body, my choice. Das sind Frauen, die sich entscheiden, die das möchten. Ja, also wenn Michelle jetzt auf dem Cover ist und sagt, auch mit 50 und vielen, nach vielen Kindern, sehe ich eigentlich besser aus als je zuvor. Und die sieht fantastisch aus. Ähm, dann ähm, ist es ihre Entscheidung. Und ich finde, das stimmt. Also auch wenn ich jetzt im Mikro-Bikini rumlaufen würde oder wenn ich ein ganz enges Kleid anziehe und sage, ja, ich trage nicht Größe 32, ähm, und ich finde es trotzdem super. Ja, also all das, das ist ja, wie gesagt, sich, sich selbstbewusst in der Welt bewegen und ähm, die Welt praktisch in Besitz zu nehmen, egal wie du aussiehst. Du brauchst kein Beachbody, du brauchst eine Beach und ein Body, und dann hast du ein Beachbody, so, ne? Ähm, aber gleichzeitig, Kannst nie, du kannst die Welt nicht einfach einnehmen, weil du, wie Simone de Beauvoir ja sagt, du bist nie Subjekt, du bist automatisch immer Objekt durch die Augen der Männer. Also alles, was du tust, hat automatisch eine Bewertung. Und ich finde es wahnsinnig schwierig und ich bin da hin und her gerissen, weil ich denke, einerseits, es ist ein weites Feld, ja auch, ähm, wenn jemand Kopftuch trägt, wenn sie das für sich tut, ja, das ist doch fantastisch. Das ist auch ein Statement, ja. ein, ein Es kann ein selbstbewusstes Statement sein. Und gleichzeitig kann es das Gegenteil sein. Aber das kann auch der Bikini sein. Ich kann den Bikini, den Mikrobikini oder Topless, kann meine freie Entscheidung sein. Es kann aber auch sein, dass ich den Scheiß nur anziehe, weil ich weiß, dass mein Boyfriend es total heiß findet. Und die werfe den ersten Stein, die noch nie ein Kleidungsstück gekauft oder getragen hat, weil sie wusste, dass ihr Partner oder ihre Partnerin das geil findet. ja? Ähm, ich bin dabei ratlos, Barbara. Ich bin ratlos. Und auch Emily Ratakowski lässt mich ratlos zurück. Hat das Buch dich auch ratlos zurückgelassen? Weil was ist die Alternative, wenn du Influencerin bist und du dein Geld damit verdienst, wenn du Model bist und auch noch Bademoden rausbringst? Was ist die Alternative? Also... Wie kannst du dich selbst darstellen als, als schlaue, coole Frau? Gut, die trägt dann ab und zu vielleicht auch so einen von diesen fantastisch coolen, bunten, Oversize-Hosenanzügen, aber eigentlich verdient sie ihr Geld damit, nicht so viel anzuhaben, was voll okay ist, aber sie kann es nie ohne Bewertung und ohne das System tun. Was, was ist da die Lösung?
1: Also, sie gibt die Lösung. Sie gibt die
0: Lösung. Viele haben über das Buch geschrieben,
1: ja, da ist er überhaupt nicht. Und was macht man denn jetzt? Die Lösung kommt mit dem letzten Kapitel, die Befreiung. Da hat sie eine Wuteinheit mit ihrer Therapeutin. Sie ist ja die ganze Zeit auch in Therapie wegen all den Dingen, die ihr passiert sind. Die sagt: Komm, wir gehen jetzt aufs Dach. Ich habe hier eine Schale voll mit Wasserballons und die schmeißt die jetzt runter. Volle Kanne. Und sie sagt: Oh, das ist doch total peinlich. Nee, das mache ich nicht. Ich weiß auch nicht. Und. Und dann fängt sie auch irgendwann an zu weinen und sagt, nee, das ist total albern, wenn ich jetzt hier so eine Wasserbombe schmeiße. Und dann sagt die äh, Therapeutin, ja, gucke, ich glaube nicht, du weinst nicht, weil das total albern ist, sondern weil das, das schmerzt, dass du keinen Zugang zu deiner Wut hast. Und jetzt nimmst du dieses Glas und du zerschmetterst es jetzt hier einfach auf den Boden. Schmeiß ordentlich. Und dann schmeißt sie es und dann... Und dann, dann ähm, ist das mit, mit voller Kraft und zersplittert. Und, und sie sagt, woher kommt denn das? Weil eigentlich alles, was sie da vorgeworfen hat, die Wasserballons, die sind halt so, so runtergeplatscht. Und das überrascht mich jetzt aber selber. Und dann sagt die Therapeutin, ja, es ist in deinem Körper. Dein Körper will wütend sein. Der sagt dir, Wut, Wut. Und da sind wir ja dann auch wieder bei, bei dem Buch, wir sind doch alle schon gleichberechtigt. Wut ist, ist die Zündschnur, womit du anfängst. Du musst wütend sein, dann erkennst du, dass das, das System... Scheiße zu dir ist. Und dann kannst du anfangen, Dinge zu verstehen und ähm, dich davon unabhäng unabhängig zu machen. Also klar, ist es ist schwierig als Bademodenmodel sich, aber dann kannst du es zumindest anders sehen. Hm. So. Es kommt dann nicht mehr, es kommt dann nicht mehr darauf an, oh, sehen heute meine Brüste gut aus, jetzt bekomme ich dafür äh, Komplimente, sondern okay, es ist ein beschissenes System, aber dann verkaufe ich halt Bikinis und dann. Ähm,
0: so. Aber vielleicht ist es dann trotzdem auch der richtige Schritt. Ich finde das sehr interessant, weil in dem Moment, wo du wütend werden kannst, also was ist die Alternative? Du stehst auf einer Party und musst halt freundlich lächeln, wenn irgendwelche Deppen mhm. kommen, die dir irgendeinen Scheiß mhm. an die Backe labern oder mit dir ein Foto machen wollen. Mhm. Aber in dem Moment, wo du deine Wut zulassen kannst, kannst du ja auch sagen, äh, nein, geh weg. Also genau. ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass in dem, in dem Moment, wo sie dazugehören will, denkt sie, und denken wir alle, wir müssten dann auch zu allem anderen Ja sagen. Und das verdeutlicht wahrscheinlich auch diese Geschichte. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du eben deinen deine Grenze kennen musst, an der du sagst, nö, weiter mache ich nicht. Mhm. Oh shit, Barbara. Mein Kopf macht Boom. Die Wut. Und das ist so krass schwierig,
1: weil äh, wir als Frauen von klein auf darauf trainiert werden, es unserem Umfeld so angenehm wie möglich zu machen. Immer schön lächeln, immer schön freundlich, immer so. Das ist die eine Lektion, die wir daraus lernen. Und auch äh, Schluck's runter, Hals aus. Sei freundlich. Das ist die zweite Lektion. Ja. Genau. Und das kann man auf ganz, ganz viele Situationen, auch, also in dem Buch, aber auch also ich, ich in meinem Leben anwenden. Und ich glaube, da bin ich auch nicht so allein.
0: Die einzige Situation, in der ich es schaffe, schnell wütend zu werden, ist Autofahren. <lacht> Weil da hört mich aber keiner. Also außer die Anwesenden im Auto. Aber ähm, ansonsten fehlt einem doch auch wirklich, es fehlt immer die spontane Antwort. Also Beispiel, ja, ich fahre mit meiner Tochter Fahrrad. Wir sind fünf Meter vor der Hofeinfahrt auf dem Bürgersteig. Und mir blögt ein Mann hinterher, Sie können ja nicht auf dem Bürgersteig fahren. Und ich so, ab, 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 Statt zu sagen, doch, weil ich wohne hier. Und da ist mein Kind. Das kann doch nicht so gut Fahrrad fahren.
1: Mach ich nicht, Aber, sondern ähm, ich sag dann so. Ja, und da ist die Wut auch total hilfreich. Also ich, ähm, lange, lange Jahre war ich genauso und habe freundlich alles weggelächelt dann sind verschiedene sehr schlimme Dinge in meinem Leben passiert, nach denen ich dann gesagt habe, okay, fuck off. Also dann ist auch wirklich alles egal. Und seitdem ist es, in jeder dieser Situationen raste ich sofort total aus. Okay, es ist ein bisschen in die andere, in, in die andere <lacht> Richtung gespielt. Ich muss vielleicht auch ein bisschen lernen, meine Wut jetzt zu dosieren. Aber aktuell bin ich in dem Zustand, wo das auch jeder sofort abbekommt. Letztens ähm, jetzt erzähle ich mal eine private Geschichte, oh, ja. kurz. In der S-Bahn unterwegs mit Kinderwagen, das ist ja kein Spaß. Man muss sich auch so ein bisschen, damit man reinkommt, muss man sich auch so ein bisschen rumschieben. Und dann steht man, man steht ja immer im Weg mit so einem Kinderwagen. Und dann war dann so ein Typ, der hat schon in der Bahn total beschissen geguckt. So Augenrollen und so, muss denn das jetzt sein? Und ähm, dann stieg ich aus und dann stand er da schon und ähm, zeigte mir den Mittelfinger. So. Also, na, er hatte so seinen Rucksack, hatte er, hatte er, hielt er, also seine, seine Hände waren in seinem, Ru seinem Rucksackriemen drin und sein Mittelfinger stand halt heraus. Also es war jetzt kein So In Your Face, aber es war ein, ein Zeichen. Und äh, ich war mit dem Vater des Kindes unterwegs, der hat das überhaupt gar nicht gerafft. Und ich habe den Typen gesehen und ich bin ausgerastet. Gesagt, was ist dein Problem? Ich bin mit diesem Kinderwagen hier unterwegs. Und ich, also ich. Ich war dem quasi schon fast an der Kehle und alle drehten sich um. Was, was ist denn jetzt hier los? Und der Vater des Kindes hatte nichts davon mitbekommen und <lacht> der hat dann, der hat sich dann zurückgezogen. Den Kampf habe ich gewonnen. Aber also, das ist auch, ähm, die Wut muss halt on sein die ganze Zeit. Dann funktioniert es auch.
0: Hm. Vielleicht weniger Kaffee, noch weniger schlafen, ich weiß nicht. Ich habe schon so meine Trigger. <lacht> Aber es ist auch nicht die gute Art von ausflippen. Ja, ich weiß, also genau, das meine ich ja auch. Also es muss
1: vielleicht noch so ein bisschen dosiert werden, aber ähm, als Frau hat man halt auch, ich glaube, das passiert so in Teenagerzeiten, zeiten dass da überkommen einen ja alle möglichen Emotionen und ich glaube, Wut ist auch eine davon. Wenn man sie denn immer ausleben dürfte, das dürfen wir Frauen nicht und von daher ist es äh, total schwierig, wir unterdrücken die und können nicht so richtig damit umgehen und ähm, wenn man dann später erst Zugriff darauf hat, muss man das dann quasi nochmal, was man als 13-, 14-Jährige äh, gesellschaftlich akzeptierter vielleicht hätte. Nein, eigentlich auch nicht, aber egal. Also du musst auf jeden Fall äh, schauen, jetzt vielleicht nicht immer 100 Prozent.
0: Ich habe auch gerade nochmal überlegt, ob vielleicht so eine gewisse scheiß egal mentalität da auch gut wäre, aber dann ist es wieder so, du änderst Nö. ja dann nichts. Also Nö. in dem Moment, wo du nee, sagst, nee, nee, ach, nee, weißt du was, ja. leg mir am Arsch,
1: das bringt ja nichts. Nee, da macht man es ja wieder angenehm. Und man lässt die halt durchkommen damit, mit der Scheiße, die sie ja. machen. Dann denkt er sich, ah, wieder hier geil, so eine Mutti in ihre Schranken gewiesen. Hm. Nee, dann mache ich dir eine Szene, und zwar vor allen. Und dann komm doch her. Und ich war auch wirklich so, ey, wenn du dich mit mir prügeln willst, kannst du gerne machen. Also, so, das war mein Blick.
0: Kannst <lacht> du gerne hier, vor den Leuten, vor meinem Baby, kannst du es gerne machen. Und ich warne dich, mein Freund, <lacht> so eine Wickeltasche hat richtig Bums. <lacht> Also es ist auch schon ganz schön, die, die trägt einen auch. Ha.
1: Und man hat nie wieder das Gefühl danach so, ah, oh, hätte ich jetzt mal was gesagt. Oder oh, man, man, man denkt ja dann Wochen später noch drüber nach, was wäre denn jetzt irgendwie eine coole Antwort gewesen.
0: Hast du das Gefühl am Ende des Buchs, dass Emily Ratakowski den Zugang zu ihrer Wut und damit zu ihrem wahren Empowerment gefunden hat? Dass das Buch das transportieren kann? Mhm.
1: Das ist ja total subtil. Da war jetzt auch ganz viel meine Interpretation drauf. Aber dadurch, dass das überhaupt ein Thema wurde, dass sie da, dass das auch ein Issue von ihr ist, ähm, ich glaube, sie ist einfach weiter auf ihrem Weg. Ich meine, die ist ja jetzt auch 30 und hat gerade ihr erstes Kind bekommen. Die ist auf dem Weg. Also da fängt man ja auch wirklich erst an, wenn, wenn dieser Einschnitt Mutterschaft passiert. So, dann fängst du ja auch wirklich erst an, da auch kritisch darüber nachzudenken, wie das denn vorher war. Weil davor warst du halt das ähm, sexuell verfügbare junge Wesen.
0: Was ja auch so... Aber das ist jetzt auch Interpretation. Ja, aber was auch... Ich meine, klar, ich versuche jetzt gerade, meine innere 18-Jährige zu channeln. Aber überleg mal, dann bist du 18 und wirst für, für Modeljobs gebucht in fast nichts, hast vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden, was deine Sexualität ist, soll es dir aber schon nach außen darstellen? Ich weiß nicht. als Oder mit 16? Das ist ein totales Problem. What? Ja, das ist ein totales Problem und es ist auch ein Riesenproblem, dass wir Frauen so
1: früh sexualisiert werden, wenn wir davon auch überhaupt nicht. Ich meine, wann haben Frauen ihren sexuellen Reife- Höhepunkt erreicht mit, weiß ich nicht, Mitte 30 ja. oder 40 oder so und ich meine, alles davor ist so, oh, was, was machen denn diese Brüste hier plötzlich, <lacht> waren die schon jetzt über Nacht, okay, ich bekomme irgendwie, also das finden Männer gut, na dann, hier, hier sind die Brüste, keine Ahnung, was ich damit mache, keine Ahnung, wie es anfühlt, aber äh, scheint ein Ding zu sind sein. sind meistens oder? im Weg. <lacht> das ist halt so schlimm, dass, 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 dass dieses dass Sexobjekt Frau da schon so früh, das fängt schon so früh an, wo, wo, wo Mädchen noch überhaupt gar keine Ahnung haben, was das ist und was sie damit machen. So. Und das ist ja auch gewollt, dass, dass du bist ja in dem Alter überhaupt gar keine Gegenwehr für irgendwas. So Wenn ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau zusammen ist, das ist es ein riesen Machtgefälle. Also eh schon im patriarchalen System, aber auch so in der Erfahrungswelt. Da, natürlich hat die da keinen Stich so. Die kann da nichts gegenwenden. Genau, wenn, wenn du so jung bist und das, das ist, was die Unterhaltungsindustrie möchte, diese jungen Mädchen, die sagen nichts, die wissen gar nicht, was. Die sind ja noch total kindlich.
0: Da möchte ich auch nochmal einen Podcast-Tipp aussprechen, den wir euch in den Show Notes verlinken. Und zwar den Podcast von Pandora Sykes ähm, zu Britney Spears wo sie, finde ich, noch mal ganz toll aufdröselt, gerade diese 2000er-Jahre, ähm, wo äh, Britney Spears einfach so objektifiziert wurde, wo sie auch erzählt, der mickey Mouse club wurde auch deshalb abgesetzt, weil für diese kindliche Unschuld, also Kinder, die tanzen und Spaß haben, da gab es keinen Markt mehr. Das, was danach kam, waren, waren Lolitas, war war Sex, war... Und auch Britney Spears, die hat damit gespielt, aber die hatte auch keine Ahnung, was sie da tut. Sie hat das gemacht, von dem sie dachte, dass die anderen das wollen.
1: Total super, dass du jetzt gerade Britney Spears erwähnst. Die kommt nämlich auch in dem Buch vor, immer mal wieder. Also ziemlich präsent so. Und dass, dass Emily Ratajkowski halt auch Britney Spears so toll fand und so als Vorbild genommen hat. Und das ist halt auch, da ist ganz viel kranke Scheiße drin. Also ich meine, was mit Britney Spears passiert ist, das, da brauchen wir einen extra Podcast für, das ist ja schon Albtraum, also dass ihr Körper so ausgebeutet wurde, sie so ausgebeutet wurde und als sie nicht mehr wollte, dann auch noch gezwungen wurde, weiterzumachen, dadurch, dass sie alle Rechte an sich verloren hat und dann machen musste. So, also das ist ja das ist so grauenhaft. Aber genau, in dem Buch kommt dann auch vor, dass als sie sich die Haare abgeschnitten hat und halt damit brechen wollte, ich will nicht mehr schön für euch sein, ich will das alles nicht mehr. So, und ich möchte nicht, dass mich noch mal jemand anfasst und ich mache das jetzt selber.
0: Ja, vor allem, dar darüber spricht ähm, Pandora Sykes auch wirklich sehr schlau und deshalb auch so guter Podcast, weil der so fantastisch aufbereitet ist, so redaktionell wirklich mit Einschieben, wahnsinnig kurzweilig zu hören. Viele Folgen auch sehr lang, aber es macht echt Spaß. Und sie schreibt eben auch, wenn man jetzt rückblickend das betrachtet, was Britney passiert ist und wie sie darauf reagiert hat, ähm, Ihr Baby, ihr zweites Baby war noch so klein. Das mhm. macht man sich überhaupt nicht bewusst, wie klein es war, ein paar Monate alt. Und sie haben ihr die Kinder mhm. weggenommen und sie durfte mhm. die Babys nicht sehen. Ihre Mutter war bei ihrem Ex, bei ihren Babys und sie durfte nicht zu ihren Kindern, zu ihrem kleinen Säugling, ja? Mir bricht's jetzt schon das Herz. Was haben wir, was haben wir gelacht über Britneys abrasierte Haare, ja, aus der Ferne? Und wie sie mit dem mit dem ähm, Regenschirm auf dem Paparazzo losgegangen ist. Aber die wurde Schritt für Schritt bei allem, was sie getan hat, angesprochen, gefilmt, fotografiert. Und sie hat sich auch die Haare abrasiert, um sich diesem Blick zu entziehen. Ich bin nicht mehr schön. Ich Ihr braucht keine Fotos mehr von mir zu machen. Lasst mich in Ruhe. Ich will nur ich sein. Ich habe ganz andere Probleme gerade, als berühmt zu sein. Ich habe hier gerade ein ganz schlimmes familiäres Drama. Ich bin so unglücklich. Und dass sie so ausgeflippt ist. Mein Gott, sie hatte jedes Recht. Sie hatte jedes Recht. Je also, überleg mal, diese Wut, die sie hatte. Und alle waren ratlos. Mhm. Ja, was flippt die jetzt so aus? Der Kontext wurde überhaupt nicht mitgeliefert, sondern sie wurde nur präsentiert als Verrückte. Und was das sagt über das Bild, das wir von Frauen haben...
1: Genau, und das ist halt auch, das, gut, dass du das sagst, die Verrückte, die, die wütend ist. Also diese weibliche Wut ist halt auch immer so belegt mit, ja, da ist die irgendwie ausgerastet, das dürfen Frauen nicht machen. Und ich meine, wenn du an dieser Stelle einmal ausrastet mit, mit jeder Begründung, die du hast und dann bekommst du 13 Jahre oder wie lange hatte sie... Ähm durfte sie nicht selber entscheiden. Das war ihre Bestrafung dafür, dass sie einmal ausgerastet ist. ist also, da möchte, also ich äh, möchte heulen. So, Das ist furchtbar. Und dass sie dann auch die ganze Zeit die Kinder immer so als, als Karotte vor der Nase, ja, ja, wenn du das jetzt machst, dann darfst du auch mal deine Kinder sehen. Also, Dass die nicht alle vor Gericht landen. Man muss halt auch die, die ähm, Räume haben für diese Wut. Und halt auch die Privilegien, diese Wut Auszuleben. Oder
0: die Möglichkeit, mit dieser Wut auszubrechen aus dem Leben, in dem du steckst. Auch hier wieder, es ist eine sehr privilegierte, ein sehr privilegiertes Gespräch, das wir hier führen, ähm, wütend mhm. sein zu dürfen, ohne dass einer zurückschlägt, zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder wir haben ja auch letzte Woche über wirtschaftliche Abhängigkeit gesprochen von Frauen ähm, und auch. Alexandra Zykonow schreibt ja, ähm, dann müssen die Frauen eben ihren Mann mal ordentlich auf den Topf setzen. Ne? Ähm, das kann nicht jeder. Aber es ist interessant, dass selbst Emily Ratakowski, die ja sehr, 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 sehr privilegiert, Jet reich, schön, alles, was man denkt, was man so braucht, hat, dass selbst die so gefangen ist. Wem würdest du dieses Buch empfehlen, Barbara? denjenigen die
1: äh, Women Don't Owe You Pretty gelesen haben und dann vielleicht nochmal so einen Reality Check dazu brauchen. <lacht> wie fühlt sich es denn an? Wie fühlt sich es denn an? Wie, wie fühlt sich es wirklich an, also das quasi also ich glaube auch wirklich dass, dass äh, Florence Given ähnliches durchgemacht hat, daraus entstanden ihr Selbsthilfebuch und ihre Ratschläge. Und wenn man wissen möchte, wie das so, wie sich anfühlt, wie ist es, wenn man da mittendrin steckt, dann Go for it. Nimm dir das Buch.
0: Ist es einfach zu lesen, ist es ist schön zu lesen, ist es ist kurzweilig. Es ist super schön geschrieben,
1: es ist sehr kurzweilig und es ist wahnsinnig deprimierend. Du denkst dir die ganze Zeit, okay, mir wird ständig gesagt von den Medien und von allen um mich herum, nimm doch noch äh, nimm noch ein paar Kilo ab und äh, mach doch hier und sei doch noch ein bisschen hübscher und dann wird dein Leben total super. Nee. Komischerweise wird es nicht. Also, egal was du machst, ist es falsch. Und dann, dann also, du stößt an dieselben.
0: Also eigentlich doch ein sehr feministisches Buch, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht sehr nach Glamour und Schicksalsgeschichte ähm, so rüberkommt, als wäre das eben so eine Autobiografie einer traurigen Frau. <lacht> es ist eigentlich sehr feministisch.
1: Es ist super feministisch. Und sie, sie engagiert sich da auch total. Und es ist auch ein bisschen, es ist so ein bisschen so, uh, uh, ich dachte ja auch nur, dass die das mit den schönen Brüsten aus dem Musikvideo ist. Also so, man fühlt sich da auch ertappt. So, okay, da über, einen, über eine Person geurteilt, obwohl man eigentlich nichts wusste. Man hat halt so seinen Bias, der da mitläuft. läuft.
0: Ja. Da wären wir wieder bei Solidarität es ist eine Waffe und meinem Idealbild von dieser mhm. Hollywood-Party, dass Oprah Winfrey kommt und sie äh, ihr, äh, einen Arm anbietet und sagt, komm Emily, wir gehen mal was trinken. Aber mhm. es passiert halt nicht. Ich meine... Wann, wann hast du dich dich selber mal ertappt, dass du irgendwie aus der Ferne so eine komische Situation betrachtet hast und eben nicht hingegangen bist und gesagt hast, okay, komm, komm mit. Oder du bist in so, einer, in so einem Hierarchiesystem wieder, dass du sagst, okay, ich bin viel älter und die ist sehr klein. Da, da gehe ich jetzt mal hin und schaue, ob die Hilfe braucht oder... Liebe Barbara. <lacht> Liebe Christina. Vielen Dank. Dafür, dass du das Buch von Emily Ratakowski gelesen hast. Wie heißt es nochmal?
1: My Body. Was es heißt, eine Frau zu sein.
0: Und in welchem Verlag ist es erschienen? Beim äh, Penguin Verlag. Penguin. Entschuldigung. Penguin. Penguin. Fantastisch. Ihr könnt das Buch natürlich bei einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin eures Vertrauens kaufen. Das wäre uns wie immer die liebste Variante. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du uns eine Bewertung schreibst, aber natürlich nur eine nette, und auch ein paar Sternchen lässt bei der Plattform deines Vertrauens. Denn das würde bedeuten, dass noch mehr Menschen unseren Podcast hören können, was uns sehr freuen würde. Ja. Wenn du dich bei uns melden möchtest, dann kannst du das tun auf Instagram unter die Leserinnen und ansonsten, ähm, nee, warte mal, eigentlich nur auf Instagram unter die Leserinnen. Kannst du uns aber auch eine DM schicken. Du kannst uns auch eine DM schicken und wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören. Ja, wir sind immer total aufgeregt.
1: Wenn uns jemand schreibt, dann wird sofort angerufen, die andere.
0: Hast du gesehen? Ja. Ich lese es dir kurz vor. Ich schicke dir ein Screenshot. Ich habe mich so gefreut. Wir haben diese Woche so eine Nachricht bekommen und wir sind immer noch ziemlich aus dem Häuschen. Wiebke, liebe Grüße. <lacht> In diesem Sinne, liebe Barbara, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Die wünsche ich dir auch.
0: Tschüss. Ciao.
1: Achso, ich mache jetzt auch mal aus, ne?